0: Привет, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. В прошлом эпизоде мы остановились на том, что приехали в итальянский город Ласпетсиа. Он находится в Лигурии. С этим городом все оказалось очень и очень непросто. Это первый город, на который пришлось смотреть два раза. Напоминаю для тех, кто не в курсе, я ищу дом. Дом в Италии. Но ну, не только дом, ну, четыре стены и крыша, а дом как место, в котором мне хотелось бы остановиться как минимум сильно надолго, как максимум навсегда. И пока этого дома нет. Нет того места, где хочется остановиться совсем. Пока нет. И я его ищу. Вот Лас один из тех кандидатов, которые я всерьез рассматриваю как место для того, чтобы остановиться. И вот какая штука. Поскольку до этого я смотрел много разных итальянских городов, мне хватало буквально минут, не знаю, минут десяти для того, чтобы уверенно сказать «да» или «нет». А с этим городом все было вообще не так, совершенно-совершенно иначе. Ну, давайте так, я расскажу, что там было хорошего и что было нехорошего. И исходя из всего этого, общий вывод в конце эпизода мы сможем сделать. Первое, что бросилось в глаза, бросилось на самом деле даже не в глаза, бросилось в нос. В городе стоит запах апельсиновых деревьев, и он настолько сильный, что игнорировать его невозможно. Этот город пахнет, вот серьезно, если бы я должен был дать этому городу какую-то самую короткую характеристику, если отобрать у меня абсолютно все слова и сказать «опиши его максимально кратко», я скажу, что он пахнет. Серьезно, это город, который пахнет. Он пахнет в первую очередь апельсинами, но вернее это даже не апельсины, это цветы апельсинов, они пахнут не так, как апельсин, это что-то другое. Но весь город усеян апельсиновыми деревьями, и там одновременно и цветы, и плоды. Не знаю, как это устроено с точки зрения ботаники, но там и то, и другое, и это сильно пахнет. Потом все это смешивается с запахом ну такого морского какого-то воздуха. Это что-то с таким тиной, рыбой, чем-то вот таким. И к этому примешиваются еще запахи кухни морской. Запах рыбных ресторанов. И он вот в этом вот котле все это, в общем, варится. Абсолютно неимоверный воздух в этом городе. Он совершенно невозможно удивительный. И он очень теплый. Вообще, в Лигурию я ехал потому, что она теплая. Ты как будто находишься внутри такого приятнейшего киселя. Вчера мы прогулялись по ночному городу, и он ночью классный. И он такой живой, веселый какой-то, довольный. И главное, что мне запомнилось больше, это теплый воздух вечером. Это, конечно, сказочно просто. Проблема места, в котором мы живем сейчас, это вот этот перепад температур. Ну, как в пустыне, когда... Днем жара, а ночью нужен костер и одеяло. Вот здесь тоже самое. Днем может быть достаточно тепло, но ночью будет холодно. И так очень часто. Но из-за того, что климат в Перудже скорее континентальный, такая история точно есть. Здесь скорее наоборот. Здесь очень температура такая хорошая, ровная. Здесь вечером вчера было, мне кажется, столько же, сколько днем, если даже не теплее. Ну, окей, теплее нет, но по ощущениям было очень приятно. Не было никакого чувства, что ты начинаешь подмерзать вечерком, как это часто бывает у нас. Вообще есть такая штука, как рейтинг городов. Я не знаю, как правильно называется, но вот этот город мы нашли именно так, по рейтингу. В общем, в рейтинге итальянских городов лас находится достаточно высоко. По разным параметрам, там очень много метрик всевозможных, начиная от культурных мероприятий, от безопасности, городского транспорта, ну и так далее. Там очень-очень много и сложно написано. Ну, не сложно, но много пунктов, которые учитываются для того, чтобы вот этот рейтинг городу дать. Возможности для работы, коррупция, ну все-все-все. В общем, рейтинге итальянских городов, он находится, я не помню, к сожалению, на каком месте, но достаточно высоко. В общем, это было таким компромиссом, как мне казалось. Потому что вообще город номер один по климату в Италии, а для меня климат очень важный момент, это город-империя, который находится сильно левее. Я уже в прошлом эпизоде об этом говорил. Он находится скорее ближе к Франции, там, к Нице, чем к Тоскане, как, например, лас вот тот самый город, в котором мы сейчас находимся. Ну и это было таким компромиссом. Вроде как климат должен был быть похожим, а он, как мне показалось, достаточно хорош. По крайней мере, тот воздух, в котором ты дышишь в этом городе, это что-то удивительное. Я решил сходить на главную площадь города лас -Петси. Это площадь Гарибальди. <laughs> Догадаться несложно. Мне кажется, каждая вторая площадь и улица в Италии называется улицей и площадью Гарибальди. На втором месте Данте. Ну, хотя сложно. Может быть и наоборот. Ну ладно. В центре есть такой фонтан странной формы, но зато, в отличие от пиржинского фонтана, он открыт. И можно буквально задницей сесть на этот бортик, сидеть и наслаждаться булькинем воды. В общем, ничего себе, мне нравится. Атмосфера в городе достаточно легкая, люди, мне кажется, достаточно приветливые. В общем-то, атмосфера хорошая, здесь легко дышится и приятно находиться. Так вот, давайте тогда закончу рассказывать о хорошем, а потом перейдем к плохому. В городе совершенно невероятный рыбный рынок. Но он не только рыбный, он рыбный и овощной, и фруктовый, но мне больше запомнилась рыбная часть. Потому что в городе, в принципе, с рыбой все прекрасно, и она на вид такая свежайшая. Она лежит и на тебя смотрит. Прямо да. Чувство такое, что она за тобой наблюдает с этой ледяной подушкой, на которой лежит. Она прямо такая, ну, блестит вся, она очень свежая, и прямо это видно. Для этого не надо ее там в руках крутить, для этого не надо, знаете, как есть всякие инструкции, как определить свежую рыбу, надо нажать там туда, нажать сюда. Ничего здесь нажимать не надо, она абсолютно свежая, совершенно очевидно. Мне кажется, слепой <смех> увидит, что эта рыба свежая. Мне показалось так. Я ее не покупал, потому что мне негде было ее готовить. Но купить то, что я видел, хотелось неимоверно. Она выглядит очень классно. Ну, там не только рыба, там все возможные морепродукты, кальмары, какие-то штуки, названия которых я даже никогда не слышал и так далее. Но выглядит это очень аутентично, очень классно. Та часть рынка, где продают овощи, тоже выглядит очень даже неплохо, но мне как-то вот запомнилась больше именно та часть, где продают рыбу, именно рыбный рынок. Я, кстати, в нашем канале, в телеграм-канале «Полуостров» выложу видео с этого рынка, и вы сможете посмотреть глазами то, что я пытался описать словами. Он хорош. Для того, чтобы найти канал в телеграме, нужно просто ввести в строку поиска «Полуостров» и найдете. В городе, кстати, огромное количество велосипедов, в отличие от горной Умбрии, в которой я живу, где велосипеда я не видел с тех пор, как здесь живу. В городе есть электронное табло на остановках, я обратил внимание, я никуда не ездил на автобусе, ходил пешком, но на остановках есть электронное табло, у нас, например, здесь нет. И вот еще такой момент. Люди много бегают. Люди бегают в каком-то совершенно огромном количестве. Это выглядит так, как будто полгорода все время бежит. Ну, во всяком случае, в первой половине дня. После обеда нет. Но с утра это впечатляюще выглядит. Такое ощущение, что бегает каждый второй житель города. Ну, мне нравится, ничего. И, кстати, в отличие от тех людей, которые бегают, которых я мог увидеть и сказать «да, много людей бегают», в этом городе еще много людей читают. Но я не очень видел читающих людей. Это скорее один из рейтингов, который говорил о том, что этот город крайне читающий. Я видел даже какую-то социальную рекламу, направленную на то, чтобы люди продолжали это делать. Но вот если верить рейтингам, это город, который читает. Это тоже интересно. А еще я постригся в китайской парикмахерской. Да-да, меня стриг китаец. Удивительная вещь со мной сейчас происходит. Я стою в очереди в китайскую парикмахерскую. Серьезно, у нас проблема в Перудже с стрижкой. Парикмахерских мало, они дорогие, странные, ну в общем, не очень обстоят дела с этим хорошо. И вчера вечером, гуляя по Лас-Петси, я увидел парикмахерскую и решил, что надо бы сегодня заскочить туда, раз уж проездом. И вот, жду очереди. На самом деле, место очень популярное, народу до черта. Жду не только я, но ну, это дает мне основание надеяться на то, что все будет хотя бы неплохо, если и не хорошо. Ну, там вообще не было никого, кроме китайцев, ну, внутри, как персонала. Но все люди, которые пользовались этими услугами, были итальянцами. И я решил, что, ну, если итальянцы готовы рискнуть, то почему бы мне рискнуть? И я рискнул. Забегая наперед, скажу, что стригли меня примерно минуты четыре. Это происходило крайне быстро. Это просто какой-то Эдвард Рукиновницы стриг меня, руки летали, волосы летали, все летало. У меня есть такой легкий претензий к качеству этой стрижки. Ну, где-то там что-то могло бы быть поровнее, как-то так. Ну, ладно, бог с ним. В общем-то, постригся и постригся. Я почему туда пошел? Потому что в том городе, в котором я живу, в Умбри есть реально проблема с парикмахерскими. Их очень мало. Это либо такой барбершоп за какие-то безумные деньги, но на самом деле реально там стоит до черта, прямо слишком дорого, некомфортная цена. Либо какой-нибудь у нас есть парикмахер, такой старый дедушка, я сомневаюсь, что он даже видит хорошо, честно говоря, он достаточно такой престарелый сеньор, и я не рискнул к нему идти. Поэтому вот решил забежать туда. В очереди я познакомился с местным жителем. Даже с двумя, на самом деле, разговорился. Достаточно люди открытые, с ними приятно общаться. Парень, с которым я общался, даже заявил о том, что у них в городе есть Uber. Я думаю, ну не черта себе, есть у вас Uber. Да ладно. А он живет в Милане, хотя родился в этом городе, в городе лас -Петия. И он начал гуглить, есть ли у них Uber, и выяснил, что нет, ни хрена Uber у них нет. <laughs> Ему показалось. В общем, с Uber не вышло, Убера в городе нет. И это жаль. Вообще, мне кажется, одна из таких структурных огромных проблем Италии ⁇ это отсутствие нормального такси. С такси беда вообще ужасная. Воспользоваться, в принципе, сервисом, такси как сервисом, просто ну, невозможно. Это долго, дорого, неудобно. Это вообще любые эпитеты, которыми можно награждать. Вот это вот все Н не работает. Это первое утро в городе Ласпеция. Ну, что я хочу вам сказать? Я хотел бы посмотреть на этот город внимательнее днем, потому что вчера, когда мы только в него приехали, мы днем по нему погуляли, и не то, чтобы он понравился. Ну, вернее, как? Не то, чтобы он понравился. Понятно, что все нравится, когда ты турист. Но если ты начинаешь выбирать действительно место, в котором собираешься жить постоянно, то многие места из тех, которые подходили, перестают подходить. Разумеется, твои требования становятся более сложными. Не то, чтобы они становятся выше, и не то, чтобы прямо уж громко называть их требованиями-требованиями, но понятно, что ты начинаешь по-другому анализировать эту среду, в которую ты попал. Когда у тебя нет рисков, когда ты понимаешь, что, ну окей, если даже что-то пошло не так, я все равно через два дня улетаю, конечно, можно относиться к этому проще. Раз уж мы плавненько перешли к минусам, давайте к минусам. Мы остановились в отеле. Номер стоил где-то 80 евро двухместный. Он был вроде как с окнами, но на самом деле я бы сказал, что нет. Потому что окна выходили по описанию в «Кортиле». Cortile – это двор по-итальянски. Но этот двор – это самый узкий из питерских колодцев, если вы можете себе представить. Вот это он и есть. Это реально питерский колодец. Буквально, это он. Только в диаметре меньше раза в 4. Ну, такая вот труба внутри домов. Вот, собственно, в такой двор и выходило наше окно. Вернее, даже два, но выходили они на одну и ту же сторону, так что это было не важно, сколько их. С отелями, в принципе, в городе, мне кажется, беда, они достаточно дорогие и достаточно плохого качества. В отеле у нас был бонус. Бонус – это бесплатные завтраки. Ну, там был такой ваучер на бесплатный завтрак. Ну, и мы решили, поскольку все-таки этот ваучер есть, ну, наверное, можно им воспользоваться. И там был указан адрес, по которому этот завтрак можно было получить. То есть завтрак не в самом отеле, а завтрак в кафе, который ну как-то аффилирован с этим отелем и, соответственно, предлагает этот сервис. Но мы решили, почему бы не сходить на завтрак. Кстати, мы собираемся на завтрак. Потому что у нас есть два таких ваучера, талончика на бесплатный завтрак от нашего отеля. К слову сказать, отели здесь не очень. Мало того, мы даже почитали какие-то рейтинги, общие итальянские. По этому рейтингу, по качеству отелей, Ла Специя находится где-то далеко в заднице. И это абсолютно легко считывается по нашему номеру. Он не очень. Хреновенький номер, в общем, ничего хорошего. Но поскольку я стараюсь к этому относиться очень легко и сильно не парюсь. В общем, какой есть, такой есть. И не переживаю на этот счет абсолютно. Это сухая констатация факта. Номер говно? Да, говно. Хочешь ты что-то здесь и сейчас менять? Нет, не хочу. Сейчас пройдет мужик с чемоданом, который... Гремит, как товарный поезд тут рядом. Вообще, я, кстати, заметил особенность такую в Италии, что из-за того, что кругом брусчатка, либо какое-то ее подобие, плитка со стыками, из-за этого любой человек, который передвигается по брусчатке с чемоданом, превращается в товарный поезд. Это очень громко. Буквально настолько, что я себя перестаю слышать, настолько громко он идет. Хотя ничего такого, что визуально должно было об этом сказать, нет. Обычный мужик с обычным чемоданом. Но вот выглядит, вернее, звучит э, очень громко, прямо очень. Мы пошли на завтрак и поняли, что завтракать мы будем у нотариуса. Да, да, завтрак будет у нотариуса Потому что понять иначе это было невозможно Там была здоровенная табличка С этим адресом С этим номером дома И с надписью нотариус Ну, короче, это было какое-то минутное замешательство Было совершенно непонятно, что с этим делать А это достаточно ну Не то, чтобы далеко Ну Прогуляться пришлось В общем, если бы мы понимали, что это настолько далеко То никто бы не пытался даже этим завтраком Воспользоваться, скорее всего Но в итоге мы все-таки прочитали название заведения, загуглили и поняли, что это вообще не по этому адресу. Что действительно оно есть, действительно завтрак существует. Но маленькая милая особенность, что это кафе находится совершенно по другому адресу, в противоположную от отеля сторону. Вот просто одно направо, другое налево. Вот так это было. Ну, в итоге мы нашли все-таки это кафе, оно было совсем недалеко от отеля, просто, как я сказал, в другую сторону, просто радикально в другую. И да, в качестве завтрака был капучино, и они называют теперь это здесь брюш, брюш. Бриош — это, по сути, тот же корнет, то просто в Италии называют их по-разному. В одном месте корнетто, в другом — брешь. Как правило, ближе к югу — корнет, то ближе к северу — брешь. И вот там это был уже бриош, но вполне себе сносный. Не могу сказать, что это было что-то прямо космическое, но и хайт не готов. В целом, ничего себе был капучино, ничего себе был брешь. Вот еще какая особенность, что по субботам пьют, но не едят. Это странно. Мы хотели в субботу что-то съесть, мы ужасно проголодались, и мы начали бегать по городу, искать какой-то ресторан, где можно это сделать. И выяснилось, что все сидят с аперитивами, а ужин не начинается, хотя время было уже достаточно позднее. И во всех заведениях рядом все сидели и пили, никто ничего не ел, а есть хотелось. И это было очень странно, в итоге мы все-таки нашли какой-то ресторан, который был похож на то место, в котором все-таки едят, а не пьют. Ну И удалось что-то съесть. Но поиск был какой-то слишком затянувшийся. Было ощущение, что каждый раз мы подходим к очередному заведению, а там сидят люди с бокалами сприца или с пивными бокалами, и ничего другого, кроме орешков, на столах у них нет. В итоге все-таки удалось поесть... В этом месте, кстати, которое мы нашли, поесть удалось не очень хорошо, а вот днем ранее было здорово, потому что днем ранее мы ходили на причал, на котором есть такая здоровенный какой то баркас, не баркас, не знаю, что это. Это ресторан, который находится прямо на воде, и он плавучий. Ну что, день заканчивается, поскольку мы не собираемся провести в городе специи больше, чем два дня. Надо успеть все попробовать. Мы нашли рыбный ресторан, ну, это не совсем ресторан, это такая пришвартованная здоровенная лодка, и ее качает, вот прямо сейчас ее качает, но она большая, она снаружи кажется не лодкой, но когда ты на нее заходишь, понимаешь, что все-таки это какой-то паром, который прикреплен к берегу, и когда сидишь за столиком, понимаешь, что тебя постоянно покачивает все время, ну, такое очень странное чувство в первый раз такое испытываю. И вот я жду свою притуру Димары. Это жальные морепродукты, наверное, и так. Надеюсь, что скоро будут. Пиво уже принесли, остальное пока нет. Эта штука выглядит очень странно. Но вот этот баркас, чертов, который пришвартован к берегу, он выглядит достаточно странно. Но здесь очень вкусно пахнет. Серьезно, пахнет невероятно вкусно. Пахнет какой-то рыбой, чем-то таким, но в хорошем смысле такой уже жареный. Здесь прямо напротив меня находится такой кабина, как обычно на яхте. Обычно там находится штурвал, а здесь находится кухня в этом месте. Серьезно, это такая штукенция, напоминающая кабину яхты. Но вместо штурвала там кухня. Из открытой двери разносятся просто волшебные запахи. Я надеюсь, что это что-то, что скоро принесут. И принесли фритура немары И она достаточно большая И меня это радует Графия. Я думал, так не будет Я решил хрустнуть кальмаром Но хрустнул как-то слишком много Но это было с пятницы на субботу А с субботы на воскресенье, как я сказал Поесть было проблемой Но в воскресенье утром Выяснилось, что есть другая проблема Что по воскресеньям они спят они а пьют кофе Серьезно в воскресенье утром закрыты почти все кафе, которые были открыты еще в субботу, и никто не пьет кофе. И это странно. В итоге пришлось искать достаточно долго, в этот раз, место, чтобы выпить кофе и съесть свой брешь или корнет, то как я его привык называть. Но здесь называют все-таки брешь. И, кстати, здесь в общем-то чувствуется влияние Франции, потому что в одном из ресторанов я видел в меню лягушачьи лапки, вернее, не знаю, лапки ли это были, потому что было написано лягушка. Что конкретно от лягушки предлагалось съесть, я читать не стал, но это была лягушка в меню точно абсолютно. И было много французского вина на выбор. Это бросилось в глаза, видимо, все-таки близость Франции сказывается, чувствуется, что какая-то часть культуры французская уже переползла в сторону Италии. В общем, что не так с городом лас -Петси? В целом-то все так. Это прекрасный город. Мне очень понравился. Больше всего мне понравился климат и запах. Ну и дальше уже какие-то мелкие детали, о которых я, в общем-то, выше уже и говорил. Но рассматривать как город для жизни, я его все-таки не готов как город для того, чтобы туда приехать, как город для того, чтобы провести там какую-то часть, возможно, часть отпуска, я даже не сказал бы, чтобы весь, но часть, наверное, однозначно он того стоит, он очень классный, есть смысл туда ехать абсолютно точно. Но поскольку я все-таки ищу дом, я ищу место, в котором хочу остановиться, у меня двое детей, которых мне нужно отдать в школу и так далее. И не могу сказать, что лас я прямо идеальный вариант в этом отношении, потому что, во-первых, это единственный город, в котором я вымазался. Не только я, вымазались все. Серьезно, просто испачкались, черт знает где. Непонятно. Потому что достаточно так пыльно. Ну, он такой портовый, к сожалению, в плохом смысле этого слова. Он слишком портовый для того, чтобы его принять как место для жизни, как место для отдыха, как место для того, чтобы туда приехать прекрасно. Но скорее здесь есть такая больше бытовая что ли проблема. Потому что я в любом из городов, в которых я приезжаю, как раз с целью, чтобы найти в этом городе, увидеть в этом городе свой дом, я прихожу в спальный район и смотрю, как он выглядит. Потому что я понимаю, что, ну да, в некоторых из городов, вероятно, я мог бы купить квартиру и прямо в центре с видом на ратушу. Но в большинстве из них на самом деле нет. Да и хотел ли бы я это сделать, тоже не уверен. Скорее, даже нет. Мне нравятся места, в которых живут люди, обычные нормальные люди, вот те же спальные районы, в которых живут обыкновенные итальянцы. Мне нравится, я хочу жить в таком же районе. Но проблема в том, что в таком же районе, в городе Ласпеси я не хочу жить. Он достаточно такой, ну, трешовый, что ли, в этом отношении. Не хочу обижать этот город и его жителей, город прекрасный, еще раз говорю. Но просто не для этого, не для того, чтобы остаться там вот совсем. Приехать – да, остаться – нет. Причем понять это удалось не сразу. Это единственный город, которому мы дали второй шанс фактически, потому что в первый день, когда мы приехали, мы приехали в пятницу, было ощущение, что вокруг какой-то там мусор летает, какая-то дичь происходит, непонятно что. Было какое-то ощущение такого прямо порта-порта, прямо нет-нет, решили сразу нет-нет-нет, нет, 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 нет что-то не то. В субботу утром все изменилось. На улицу вышли какие-то приятные люди, на улице стало чисто, на улице появилась жизнь, все поменяло. И мы подумали, блин, ну, наверное, да, смотри, да вроде и ничего. И этот рынок рыбный, который я обнаружил буквально вот в субботу утром, и мне показалось, думаю, ну, блин, как же классно. когда в городе есть такой рынок, я буду сюда ходить. Это мое первое утро в городе Лас-Петси. Было решено дать ему второй шанс. Прогуляемся еще до обеда, а дальше посмотрим. Дальше, скорее всего, поедем в один из городков Чинкветерры. В какой пока не решили, но что-то выберем. Может быть даже в несколько. Пока четкого плана Нади нет, ну посмотрим. В общем, эта история с поиском места для жизни мне нравится. Мне кажется, что она похожа на такую большую интересную миссию этим интересно заниматься. С одной стороны, это немного стрессует, потому что ты понимаешь, что каждый раз ты должен принять какое-то решение. Вот в этот раз да или нет. И это ну, такая достаточно тяжелая штука в том отношении, что ты каждый раз боишься ошибиться. Каждый раз ты должен принять правильное решение и не принять неправильное. Но зато, как я сказал, это напоминает какую-то увлекательную игру. Ты должен победить, у тебя есть какое-то количество фишек, у тебя есть какие-то ресурсы, которыми ты должен распорядиться грамотно. Мне кажется, интересно. Но потом все равно все изменилось. К концу дня стало понятно, что все-таки нет. Но, повторяю, это единственный город, где не было понятно в первые 10 минут, не было понятно в первые сутки, да или нет. Потом, в принципе, созрело какое-то понимание, что да, все-таки не оно, но не сразу. Это в первый раз такое. Мы, получается, приехали в Лигурию на три дня, пятницу, субботу и воскресенье. Пятницу и субботу мы потратили на то, чтобы попытаться понять город лас -Петти. Выше я уже объяснял, что удалось понять. Но в запасе оставался еще один день, воскресенье, и мы решили потратить его на то, чтобы съездить в Чинкветерре. Это национальный парк, такие рыбацкие городки, ну их судя по названию 5, но мы съездили в два. Это Монорола и второй городок, который называется Вернаться. На городе вернация я долго останавливаться не буду, потому что мне не понравился. Причем абсолютно. Мне показалось, что это такая очень туристическая история. Ничего уж очень замечательного я там не обнаружил. Кроме таблички на ресторане, где было написано большими черными буквами «НО «No кофе". Интернация мне не нравится, ребята. Она очень туристическая, но настолько, что прямо пройти трудно. Протиснуться трудно, я бы даже так сказал. В отличие, кстати, от той же Монороллы, где... Ну, она тоже туристическая, понятно, но она какая-то более пустая в хорошем смысле а вернаться совсем нет. Плюс я не заходил никуда поесть, особо желания нет, потому что цены какие-то совершенно запредельные, опять же, очень высокие. И на одном из заведений висит надпись «но «No кофе» большими черными буквами. И мне она не нравится совершенно, вообще, про противоестественная какая-то для Италии. Так не должно быть. Ну, она намекает на то, что, ребята, пожалуйста, садитесь, заказывайте блюда за 45 евро, и тогда мы вам рады. В противном случае мы вам совсем не рады. Ну, тогда я вам не рад. Город Монорола прекрасен. Он удивительный. У меня захватывало дух, серьезно. Я когда смотрел, я просто глазам не верил. Это какие-то совершенно невероятные скалы, невероятный этот грот, из которого время от времени выезжает поезд буквально из дырки в горе. Он приезжает, уезжает. Абсолютно ощущение чего-то неземного, что ли. Там даже вокзал, это такой просто отрезок рельсов и напротив моря. Я даже сказал, что, наверное, так должен выглядеть вокзал в раю. Примерно так. Потому что там видна только лавочка и море. И больше ничего. Это просто вот море, небо и лавочка. Вот и весь вокзал. И это выглядит очень удивительно. Мне прямо зашло. Я сидел и думал, господи, как же это невероятно выглядит. Моноролла начинает напоминать мне Умбрийскую Перуджу. Мы спустились к морю, а теперь надо возвращаться по горе наверх. И она очень крутая. Так что... Надеюсь, дойти наконец. Ну, на этом лигурийская поездка закончилась. Как я сказал, стало понятно, что Лигурия – это не тот вариант, который был нужен, но нет абсолютно ни тени сожаления о том, что мы туда съездили. В полной уверенности я пребываю, что эта поездка того стоила. Ну, поедем дальше. Я думаю, что в Италии достаточно городов для того, чтобы продолжить эту историю. Думаю, что что-то найдется. Не забывайте, пожалуйста, оставлять оценки и отзывы к этому подкасту на Apple Podcast, на любых других платформах. Это помогает другим людям этот подкаст услышать. А на сегодня все. Апрест.